0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan doktor habilitowany Łukasz Fyderek, ekspert do spraw bliskowschodnich z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. 18 czerwca w Iranie odbędą się wybory prezydenckie. Kończy się tym samym era Hasana Rouhaniego, uważanego przez Zachód za umiarkowanego liberała. Tego liberała biorę w duży cudzysłów, bo w realiach Islamskiej Republiki Iranu te podziały nie są takie oczywiste. I takie łatwe, ale zostawmy, tak? Teraz zastąpi go któryś z siedmiu kandydatów dopuszczonych do wyborów przez Radę Strażników. Tych kandydatów było więcej, ale reżim irański pilnuje bardzo ściśle tego, kto może startować, więc dopuszczono siedmiu. Na początku, panie doktorze, powiedzmy, jakie kompetencje i jaką władzę ma prezydent Iranu? Pytam o to, no bo będę potem, będziemy potem rozmawiali o tym, czy To kto zostanie prezydentem może wpłynąć na na politykę Irana. Pytam też w kontekście tego, że oczywiście jest prezydent, jest rząd, jest parlament, ale jest też najwyższy przywódca, organ niewybieralny, de facto lider państwa. Więc jak w tym systemie jest umocowany prezydent?
1: Tak, prezydent w Iranie, Iran jest właściwie jedynym państwem, dużym państwem, które jest funkcjonującą teokracją. Nie zapominajmy o tym, że jest to ustrój, w którym władza jest sprawowana w imieniu Boga samego. Więc to jest sprawa poważna i twórcy Republiki Islamskiej stanęli przed dylematem, jak stworzyć ustrój, w którym ta wola Boża będzie w jakiś sposób materializowała się w postaci bieżącej polityki. I powstał ustrój zupełnie unikatowy, unikatowy też, bo nietypowy dla tradycji islamskiej, dodajmy, czyli Republika Islamska, połączenie elementów szyickiej, szyickiej, sięgających do szyickiej, czy też wyciągniętych z szyickiej myśli religijno-politycznej i elementów, których źródła inspiracji sięgają od Platona po, po, można też powiedzieć, Marksa, bo też i takie elementy w tej tradycji są widoczne. Zatem mamy ustrój polityczny, w którym władza jest podzielona na dwa piony. Tak możemy sobie to wyobrazić. Na pion, który odpowiada bezpośrednio przed Bogiem, i pion, który odpowiada przed ludem. Tak? No i to jest niejako wdrożenie tego ideału republiki islamskiej, więc państwa, które jest jednocześnie republiką, państwa, w którym rządy odbywają się w imieniu tego podmiotu publicznego, tak, czyli ludu, i państwa, które jest no, Republiką Islamską, czyli wdraża w, 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 w rzeczywistości Bożą na ziemi, to Hakimiat allah, czyli panowanie Boże. I ten pion, który odpowiada przed Bogiem jako bezpośrednio, jest realizowany zgodnie z tą ideą, czyli pobożnego jurysty, najwyższego przywódcy, który jest no, jakby no, niewybieralny w sposób demokratyczny, On nie odpowiada przed ludem. Natomiast ten drugi pion, to jest, to jest pion, który przypomina inne instytucje republikańskie, więc mamy prezydenta wyłanianego w wyborach powszechnych i medlist, czyli parlament również wybierany w wyborach, w wyborach powszechnych. Zatem mamy tutaj do czynienia z tego, rodzaju, z tego rodzaju systemem, który niejako ma równoważyć te elementy takie pozaziemskie, tak, tej, tej tego stylu i suwerenności bożej, z elementami e, e, tymi doczesnymi. No tak to przynajmniej m, było zaprojektowane w, 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 przez twórcę, e, czyli Rucholacha Homeiniego e, w, w m, latach 70. E, a jak działa w praktyce, no to myślę, że sobie powiemy właśnie na przykładzie tych, e, tych, e, tych wyborów. E, do, do, domykając może odpowiedź na pana pytanie, co może prezydent w Iranie? Otóż, to zależy. To zależy tak naprawdę, jakie są jego kontakty z owym niewybieralnym, owym pionem władzy jakby teokratycznym ściśle, czyli w praktyce z najwyższym przywódcą i podporządkowanymi mu, podporządkowanymi mu bezpośrednio elementami czy instytucjami. W szczególności instytucjami siłowymi, ale także pewnymi instytucjami ekonomicznymi. I rządy, szczególnie te te, te w ostatnich latach, ta ta, ta ostatnia kadencja od 17 roku prezydenta Hassana Rouhaniego pokazały, że w praktyce w ostatnich latach prezydent mógł bardzo niewiele w w Iranie. Zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i w wymiarze politycznym. A to ograniczenie i to skrępowanie władzy prezydenta wynikało no, przede wszystkim z nowego konfliktu, czy też sporu pomiędzy, pomiędzy właśnie tym obozem tych umiarkowanych. Ja nie będę, nie śmiem nazywać ruchaniego liberałem, ale nazwijmy go, nazwijmy ten no obóz Dlatego ten mój duży był. Tak, obozem umiarkowanym, którego twarzą był ruchani czy jest a a obozem konserwatywnym, bliskim właśnie najwyższemu przywódcy i, i jego rozszerzającymi się wpływami w polityce irańskiej. Takim najbardziej widocznym w ostatnich miesiącach przejawem zwiększających się wpływów tego obozu konserwatywnego było zdominowanie parlamentu przez posłów, czy też przez deputowanych właśnie reprezentujących tą opcję. W ostatnich wyborach do Mejdżdżisu które odbyły się w lutym 2020 roku, właściwie wyeliminowani zostali niemal wszyscy czy większość kandydatów czy to postępowych, czy to bądź reformistycznych, czy to umiarkowanych. I siłą rzeczy wyborcy mogli głosować tylko, tylko i wyłącznie na tych kandydatów obozu konserwatywnego.
0: Poproszę Pana o, żebyśmy scharakteryzowali może nie całą piątkę, tych konserwatystów, ale te dwie najbardziej charakterystyczne osoby, czyli tego, który ma największe szanse, jak twierdzą media, czyli Ebrahim Raisi. Atlantic Council pisze zresztą, że prezydentura ma być dla niego krokiem w stronę zostania najwyższym przywódcą, a z drugim z tych kandydatów, takich bardzo wyrazistych czy charakterystycznych, jest kandydat związany z Korpusem Strażników Rewolucji. Więc powiedzmy słów kilka, panie doktorze, na początku kim jest... Raisi, czyli człowiek, który no wydaje się, że może wygrać te wybory.
1: Tak, no, no Raisi koniecznie musimy porozmawiać, bo to jest wedle wszelkich, to jest następny prezydent y, i, Iranu, możemy myślę powiedzieć to z, z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Y, może jeszcze tylko słówko dodajmy, y, dlaczego mamy takich kandydatów, a nie innych, prawda? Bo to y, to, to, to jest istotne, żeby, żeby wydaje się wybrzmiało, że y, tym y, takim y, y, wąskim gardłem, to gatekeeperem, który wpuszcza bądź dopuszcza bądź nie dopuszcza do kandydowania w wyborach jest ciało które się nazywa Radą Strażników, dwunastoosobowe ciało sądownicze, coś powiedzmy przypominającego z grubsza bardzo mocno Trybunał Konstytucyjny, no, zdominowane przez nominatów właśnie Bliskich Obozowi Konserwatywnemu, właściwie w całości w tym momencie z, wywodzących się z Obozu Konserwatywnego. I to właśnie ciało po prostu wyeliminowało, nie dopuściło kandydatów, czy to reformistycznych, czy kandydatów umiarkowanych do niemalże w ogóle, no, z pewnymi wyjątkami, o których za chwilkę, do kandydowania w tych wyborach. No i mamy to, co mamy, czyli mamy siedmiu kandydatów, którzy tak naprawdę stanowią tło dla kandydata jednego najważniejszego, czyli Ibrahima Raisiego, w przegranego ostatnich wyborów z Hasanem Rohanim dodajmy. Człowieka, którego niekiedy Irańczycy nazywają Ayatollahem egzekucji, bo kojarzy się z no, on, on przewodził takiej, takiej komisji skazującej w, w procesach doraźnych na śmierć w tysiące więźniów politycznych w, w pod koniec lat 80. I to jest taki, taki no, no, można powiedzieć, człowiek, człowiek reżimu, konserwatysta, to jest może mało powiedziane, taki twardogłowy prawnik, jurysta, jednocześnie duchowny, w zajmujący od 30 z górą lat bardzo wysokie stanowiska przede wszystkim w irańskim sądownictwie, ale też w takich instytucjach, które są charakterystyczne dla Iranu, czyli w boniadach, czyli w fundacjach religijnych. Bardzo duża część irańskiej gospodarki jest kontrolowana właśnie przez tego rodzaju podmioty które stanowią no, takie zaplecze ekonomiczne. One są też zupełnie poza kontrolą rządu, one są w pełni kontrolowane przez ten establishment duchowno, duchowno-siłowy, jeśli tak można powiedzieć. A więc raistni człowiek, który ma zaplecze, jest wspierany przez chociażby takie, takie istotne ruchy, jak stowarzyszenie kombatantów duchownych, czyli właśnie takich takich ten człon rdzenia reżimu, który, który kombinuje w sobie, czy też łączy zarówno duchownych kleryków szyickich jak i, jak i resorty siłowe. Tak? A więc mamy Raisiego. I w, w, o, mam może, może słów kilka jeszcze o drugim takim kandydacie e, kojarzonym z tym o, o, obozem, tym razem świeckim, nieduchownym, e, czyli, e, czyli Mohsenem Razaeim, e, który jest też kandydatem, który kandyduje nie po raz pierwszy, bodajże to są jego czwarte wybory, taki stały kandydat, wielokrotnie przegrywający w, 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 w latach 2009-2013 e, i chyba w 2005 też kandydował. No i to jest człowiek, człowiek to jest człowiek z, z, z karabinem, czy też wywodzący się z tego, z tego establishmentu głównych służb bezpieczeństwa i tej alternatywnej armii Republiki Islamskiej, czyli korpusu strażników rewolucji islamskiej. który który stanowi najbardziej wpływową i w pewnym sensie, w pewnych obszarach najbardziej potężną, choć nie jedyną siłę zbrojną i służbę bezpieczeństwa zarazem Republiki Islamskiej. No ale razem jest tutaj takim właściwie człowiekiem, który ma prawdopodobnie tylko wskazać, też zasugerować jakiś, jakiś pozór wyboru albo wręcz pokazać że Raisi to nie jest najbardziej najbardziej konserwatywny czy najbardziej twardogłowy kandydat, że na prawo od niego są jeszcze inni. I myślę, że taka jest rola. Czyli taki
0: trochę irański żyrynowski można powiedzieć, nawiązując Coś do, do Rosji. Panie doktorze, to mamy jeszcze trzy minuty w tej części. Kim są ci umiarkowani kandydaci, tak to nazwijmy, czyli były szef Banku Centralnego Abdul Nasser, Hemati oraz były wice prezydent Moschen Merchalizadech. Udało mi się bez pomyłki te nazwiska powiedzieć. Kim są ci panowie? Krótko powiedzmy, tak jak mówię, to jest ta dwójka z tej siódemki uważana za tą bardziej umiarkowaną, liberalną, mówię cudzysłów duży, bliższą Hasanowi Ruchaniemu.
1: Tak, Mehrali Zadek to jest, to jest taki stały, choć nie odnoszący za dużych sukcesów, niezbyt popularny członek obozu tego reformistów. On zajmował, to jest inżynier z wykształcenia, zajmował rozmaite stanowiska w Między innymi był też w, atomi, w Agencji Energii Atomowej Irańskiej w resortach związanych ze sportem, czy z organizacjach związanych ze sportem. Natomiast e, najważniejszą cechą Mechrali Zadecha jest to, że jest dość bezbarwny i nie jest w stanie przy... N, nigdy nie był też, kandydując na niższego sz, szczebla stanowiska e, samorządowe w wyborach samorządowych, no nigdy nie był w stanie przyciągnąć e, jakiejś szczególnej, e, szczególnej uwagi e, e, wyborców. E, e, wydaje się, że po ostatniej, e, czy, 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 czy w toku tych debat, które, które toczą się, znacznie ciekawszym kandydatem o większym potencjał ale w pewnym sensie takim takim objawieniem, jeśli tak można powiedzieć, tych wyborów, czy też tej kampanii niezbyt żywiołowej, dodajmy, wyborczej w Iranie, jest Abdul Nasser Hemati. Człowiek, który, no technokrata niewątpliwie, do niedawna szef Banku Centralnego Iranu. I to człowiek, który przeprowadził Iran, irańską walutę Riala przez bardzo trudny okres sankcji amerykańskich bardzo dobrze zorientowany rzecz jasna w realiach ekonomicznych, a w tych wyborach kwestie ekonomiczne są najważniejsze dla dla zwykłych Irańczyków. I on dość sprawnie tą swoją technokratyczną znajomość procesów ekonomicznych i i zagadnień ekonomicznych rozgrywa z tego, co ostatnimi ostatnimi czasy widzimy. Zatem to jest w pewnym sensie taki taki realny, wydaje się, kontr kandydat. On w pewnym momencie w jednej z debat nawet wskazał, że ma wrażenie, że w wybory to, są, to, jest, to jest, są tak naprawdę, w który jest jedynym prezentującym jakieś alternatywne poglądy bądź alternatywne pomysły wobec innych kandydatów. Także temat jest, 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 jest tu istotny, ale on jest też istotny nie tylko jako kandydat może do, do, do powiedzmy, ale on jest też kluczowym elementem każdego pakietu negocjacji które się toczą na arenie międzynarodowej związanych z zdejmowaniem sankcji czy ograniczaniem sankcji, ponieważ jego wiedza techniczna o tym, jak te sankcje działają, będzie kluczowa dla każdego e, przyszłego prezydenta, prezydenta Iranu, no bo on, powiedzmy sobie szczerze, za, za wielkich szans hematii w tych wyborach nie ma. On jest zgłoszony niejako tak w, w, w ostatniej chwili. Co prawda prezentuje się dobrze w, 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 tej, w tej kampanii wyborczej, ale ale, ale ale, jest to taki trochę, trochę kandydat z, z, z dziką kartą, jeśli tak. I tu,
0: panie doktorze, zatrzymajmy się za chwilkę. Trzecia część Róży Wiatrów. Dokończymy temat wyborów w Iranie. Pierwszą debatę kandydatów zdominowały tematy gospodarcze, inflacja, bezrobocie i sankcje amerykańskie, które gospodarkę dławią. Tam dość ostra wymiana zdań padła. Kandydat związany z Korpusem Strażników Rewolucji, o którym mówiliśmy, zarzucił Hematiemu, że zrujnował gospodarkę państwa, powiedział mu, że skończy w więzieniu, powiedział mu też, że przez niego irańska rewolucja to już nie jest pociąg, tylko skuter. To takie barwne wymiany zdań. Ale właśnie, czy to gospodarka jest głównym tematem kampanii tegorocznych wyborów w Iranie?
1: No niewątpliwie gospodarka to jest coś, co najbardziej Irańczyków obchodzi w tym momencie. Irańska gospodarka ugina się pod ciężarem sankcji amerykańskich w Rial był bardzo bliski potężnej deprecjacji, która została zahamowana wydaje mi się, że w dużym stopniu dzięki trzeźwemu działaniu właśnie Abdunasera Hematiego jako szefa Banku Centralnego. No ale inflacja ciągle to jest powyżej 50% i to są realne problemy, które, które, które interesują Irańczyków przede wszystkim. Nie wspominając jeszcze o wątkach związanych z, 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 z COVID-19 i z reakcją rządu na nie. Natomiast to jest to, to, co interesuje Irańczyków takich zwykłych, to jedno, a to, co interesuje establishment, to drugie. No, establishment jest zainteresowany przede wszystkim zabezpieczeniem um, sukcesji um, po Ali Hameneim. Oczywiście Ali Hamenei, najwyższy przywódca um, Rahbar um, Iranu, jeszcze żyje, ma, ale ma już 82 lata i um, no, takim ogół, um, istnie, panuje pewnego rodzaju um, taki konsensus wśród analityków, że... Um, w te wybory mają, między innymi dlatego nie dopuszczono do kandydatów umiarkowanych bądź reformistycznych, dlatego żeby Raisi był w stanie sprawować tą władzę prezydencką w razie, gdyby najwyższemu przywódcy no, zeszło się z tego świata, prawda, I, i, i jakby żeby ustabilizował ten system w tym okresie przejściowym, a niektórzy spekulują nawet, że Raisi będzie prawdopodobnie następnym najwyższym przywódcą. No bo tutaj rozumowanie jest per analogia, gdy Homeini, pierwszy najwyższy przywódca umarł to Hamenei pełnił właśnie urząd prezydenta i z tego urzędu prezydenta przeskoczył na, jeśli tak można nazwać to, na urząd najwyższego przywódcy. Raisi też będąc duchownym, będąc Ayatollahem miałby ku temu, ku temu spore szanse jak się wydaje. Panie że to
0: jak ta... To... Czas na zgonie, więc muszę panu zadać następne pytanie. Jak to, jaki kandydat zostanie wybrany? Czy bardziej umiarkowany, czy twardogłowy może wpłynąć na politykę Iranu? I pytam szczególnie w kontekście oczywiście rozmów o tym układzie atomowym, czy o, 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 o umowie atomowej z Iranem. Administracja Joe Bidena chciałaby do niego wrócić. Iran, jak wiemy, na razie, na razie te negocjacje utknęły, no, ale właśnie pytanie, czy tutaj może nastąpić jakiś przełom albo pogorszenie może tych relacji, zależnie od wyniku?
1: Tak, no f, to znaczy ja myślę, że nie, mu, nie, nie musimy rozważać scenariusza, w którym będzie wybrany e, e, kandydat umiarkowany, e, e, czy też hematy, bo to jest bardzo mało prawdopodobne sięgające. To przyjmiemy, w... że Raisi wygrywa i teraz Raisi pytanie, wygrywa. czy to zamyka szansę to jest na człowiek, rozmowy? Który jest który jest zainteresowany polityką wewnętrzną. To jest człowiek, który może, podobnie jak Jarosław Kaczyński, on nie za bardzo interesuje się sprawami, sprawami międzynarodowymi. Nie za bardzo czuje jej, nie, nie, nie za bardzo... W negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi z jednej strony chciałby, mam, mam takie przeczucie, że chciałby, żeby z jednej strony no, zdjęto te, te sankcje, żeby, no bo, no, bo czuję potężny ich ciężar i, i jak niepopularne są wśród Irańczyków, ale z z drugiej strony nie chciałby skalać się tą łatką człowieka, który ugiął się czy też negocjował z, no z szatanem, prawda? Nazwijmy rzecz nazewnictwem takim, jak ciągle ko- korzysta z niego ten obóz konserwatywny w Iranie, czyli, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Zatem, zatem w, niektórzy sądzą, że takim w takim optymalnym scenariuszu, gdy raisi już będzie wybrany na zapewne w pierwszej turze, to otworzy się pewne okienko, że dadzą zielone światło Rouhaniemu i Zarifowi, żeby jeszcze w ostatnich dniach jego kadencji podpisany został powrót do do JCPOA. I wtedy to odium w oczach części populacji tej konserwatywnej nie spadnie na nowego prezydenta, tylko na tego odchodzącego. To jest jeden ze scenariuszy, które są dyskutowane przez analityków. Ale ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że oprócz tego, że mniej więcej wiemy, kto... To wygra te wybory, to ważną cechą tych wyborów jest to, jak i yy, ile osób pójdzie do głosowania, ponieważ w ostatnich wyborach prezydenckich mobilizacja była potężna. Ponad bodajże 3% Irańczyków poszło do głosowania. Teraz mówimy o frekwencji na poziomie 27 do 35%. Takie są przewidywania, czyli zupełnie inny inny wydźwięk, zupełnie inna legitymacja. I to jest bardzo ważny wskaźnik, gdy mówimy o przyszłości Iranu i jego systemu politycznego. Mówię w niedemokratycznych systemach politycznych, gdzie jednak przeprowadzane są wybory, to nie nie tyle jakby wynik tych wyborów jest wart obserwowania, ale też sposób ich przeprowadzenia i to jak populacja odnosi się do do tej propozycji i na ile ufa temu, temu teatrowi demokratycznemu. Otóż wydaje się, że w tych wyborach nadchodzących za 10 dni Irańczycy już mówią, czy też głosując nogami i nie idąc do lokali wyborczych będą dawać silny sygnał, że oni nie kupują już tego teatru politycznego, który, który tak naprawdę niewiele zmienia w, w polityce Iranu. I
0: to będzie duży problem na pewno dla najwyższego przy- i nowego najwyższego przywódcy. Zapewne również, bo ten proces będzie trwał. Doktor rehabilitowany Łukasz Federek, ekspert do spraw bliskowschodnich z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.